0: Reservar edición previa de la final de la Copa Oro. Una final un poco anticlimática porque bueno, pues todos esperábamos que fuera México-Estados Unidos. A final de cuentas no lo será, será México contra Panamá. Pero bueno, es, es un rival que no será tan fácil tampoco. No, creo que los panameños han mostrado que, que, tienen, que tienen capacidad. También creo que, que, el equipo, que el equipo mexicano pues va a enfrentar a un rival complejo para el estándar del para lo que nos se nos complica en el fútbol mexicano pues y que puede ser un partido interesante yo soy martín del plazo y me acompaña luis herrera
1: qué tal martín qué tal barra del bar y fans de fútbol como tenemos muy poquito tiempo hoy no les voy a decir todas las aplicaciones en las que estamos y todos los comentarios simplemente suscríbanse en la que más les guste déjenos un review con un comentario de cinco estrellas y síganos en telegram como desde el bar podcast y sí. Como decía Martín, una final, pues sí, inesperada, eh, en parte porque del lado de México, pues sí, soñábamos con que llegara, eh, pero con el miedo de que se contra Estados Unidos como siempre. Y del lado de Panamá, pues es, es un equipo al que siempre le había costado muchísimo el dar ese paso, más allá de que ya había llegado a dos finales, eh, hace una década la última, y antes de eso en 2007, si no mal recuerdo, o 2005, por ahí, a lo mejor en qué año fue. Pero bueno, es, es un equipo que ha tenido una, una muy buena Copa Oro, quizá el mejor nivel eh, colectivo en general, y que le ganó muy merecidamente a Estados Unidos el partido del, del miércoles en penales, aunque debió ser desde la fase regular.
0: A ver, yo creo que el mejor nivel colectivo lo ha tenido México. O sea, o sea sí, me parece que la selección mexicana ha, o sea, ha estado, eh, Panamá ha ganado sus partidos meritoriamente, o sea, ganarle a... a a Costa Rica, como le ganó, le ganó 2-1, bien, eh, ganarle a Estados Unidos en penales, pues también está muy bien. Pero bueno, al final de cuentas, México ha ganado, salvo ese partido con Qatar, todos los otros con mucha solvencia, ¿no? O sea, realmente con, con gran facilidad. Entonces, digo, digo, no, no más para, para, para hacer esa, esa precisión. Fuera de eso, pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Una, una selección panameña que ya nos ganó además una vez una semifinal, una semifinal. Medio random, hay que decirle. Eh, realmente por aquí tenía los números. No sé si ya los cerré.
1: Eso fue en 2005. No fue la semifinal. Fue en, fue en cuartos, me parece. No, no, miento. Esa fue la de Colombia.
0: No, nos ganó una semifinal.
1: De hecho, la semi. Es que cuando llegaron a la final ellos en 2005, pero en aquella ocasión Colombia nos echó a nosotros en cuartos y ellos a Colombia en semis y luego llegaron en fue en 2013. Esa fue la semi que nos ganan ellos.
0: Sí. Y que, bueno, si uno ve la alineación que tiene la función mexicana, pues también se entiende por qué nos ganaron. O sea, ahora les, les digo qué equipo qué equipo jugó eh, para México. Ya, ya abrí el, el reporte. Eh, México jugó con... uh, los cerró con Cacaf. Eh, pues ya lo había encontrado en alguna parte. Bueno, no importa. En fin, México tenía jugadores como... Como... ¡Ah! No, no lo encuentro, maldita sea. Bueno, no importa. De, lo voy a encontrar y, le, y ya... Ya, ya lo verán, era un equipo mexicano horrible esa es, esa es la realidad, o sea, jugadores de, de bajísimo nivel y que, que bueno, pues se entiende que, que nos haya ganado la selección panameña en ese, en ese partido, y ahora venimos en principio con nuestra selección A, con algunas ausencias, ¿no?
1: Sí, que además hay
0: que decir que esa selección
1: de Panamá que nos ganó en la Copa 2013 nos ganó dos veces o sea, ya había ganado en la fase de grupos 2 a 1 y luego nos la repite en, en, la, en el juego de semifinal este, para que después ya llegaran ellos contra Estados Unidos, final que pierden un gol por cero. Yo también estoy tratando de abrir el reporte, pero como, como señalas la mure con cacaf nos tiene este, vetados yo creo y no nos deja abrir la alineación solo para decir que en esa semi el único gol de México lo hace el Chapito Montes que recordemos se fue a la selección porque no tuvo sus oportunidades, así que para que él haya estado jugando ese encuentro ya se imaginarán cómo estaba la lista completa.
0: Sí por eh, portero era Jonathan Orozco eh, de, de, la selección, de la selección mexicana, el chatón Enrique eh, entró un rato, Joel Wiki era el capitán, el topo Valenzuela estaba, estaba jugando por ahí, estoy leyendo una crónica del partido, por eso por eso tenía los nombres, y además ayer lo, tra- lo tenía, no sé qué pasó con, o sea, cómo, cómo se me cerró, pero en fin, era un equipo mexicano, Márquez Lugo, el, el, el delantero titular, no sé, era una, una selección mexicana pues la verdad de muy, ah, ya está, la había encontrado en Transfer Market, aquí está. Jugamos con, la selección mexicana jugó con Wiki, Jair Pereira, Adrián Aldrete, Efraín Velarde, Israel, Israel Jiménez, Alejandro Castro, El Chatón, Marco Fabián, Rafa Márquez Lugo y Raúl Jiménez. Esa fue la selección que jugó con México. Dirigidos
1: por el Chepo la Torre, que bueno, ya en ese momento, o sea, esa, esa Copa Oro fue parte ya de la espiral descendente que acabó con esa terrible noche en Costa Rica en la cual por poco quedamos eliminados y de que luego tuvimos a cuatro técnicos en la selección, no, pinto, tres en un lapso de, ah, no, sí, cuatro en un lapso de dos meses, ¿no? Chepo, de, de Tena, Bucetich y el, y el Piojo, ¿no? Entonces, sí, a, a, a ese nivel tuvo que caer la selección mexicana para que Panamá nos ganara en esa semifinal. Ya después de eso, pues Panamá no había tenido actuaciones muy destacadas. Más allá de que, bueno, llegaron también a semis en 2015, la, la, acaban perdiendo bueno, con nosotros, de hecho, y le ganan a Estados Unidos también en penales el tercer lugar, la última vez que se jugó ese partido en, en Copa Oro, y desde entonces habían ya, eh, pues, bajado un nivel, ¿no? Ya no habían sido un rival tan peligroso en esta Copa, eh, ahora mismo no recuerdo si habían o no alcanzado a meterse a uno de los mundiales.
0: Canadá eh... sí fue el mundial. Sí, el ¿Cuál? Claro, en 2018. Acuérdate que perdieron con, con Inglaterra 6 a 1. Celebraron el gol como si hubiera sido... Ah,
1: claro, 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 claro.
0: Que a mí, a mí me enterneció, pero la gente se ofendió muchísimo. Porque cómo celebras que pierdes por goleada 6 a 1 y un gol, bla, 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 qué falta de ambición. Pero bueno, pues al final de cuentas, es tu primer mundial y estás jugando contra un, un equipo top. Pues eso pasó. Y después jugaron con Japón y perdieron 2-1. El, el otro partido... No me acuerdo quién era en el, en
1: el grupo. Me falta uno. Sí, lo estoy buscando. Estaban con Bélgica, Inglaterra y Túnez en su grupo. A Túnez, perdón. Sí, acabaron con dos goles a favor y once en contra. Si sí, no, yo ya había olvidado esa, esa, ese grupo del Mundial. Además, ese fue un grupo que Bélgica e Inglaterra lo dominaron fácilmente. Y sí, pues eso, ¿no? Panamá, después de eso, o parte de eso, ¿ra? ese declive en el cual no, no pintaban mucho, pero este año ya se, se les ha visto una mejoría llegaron a las semis de la Nations League pierden con Canadá, nos dan un poco de lata o bastante lata en el juego por tercer lugar que bueno, recordemos fue el último de ganar a Diego Coca que se gana con un gol muy temprano, y ahora en esta Copa Oro pues sí, tío, llegan bien, le ganan a Costa Rica le ganan a, creo que fue Martinica empatan el último contra Salvador no, ya ese juego no importaba mucho golean a Qatar sin problemas, y te digo ante el Estados Unidos ve que algunos creían que era capaz de ganar la Copa Oro caminando Panamá, la verdad es que debió ganarles 2 a 0 en el, en el tiempo regular, pero bueno Tuvieron que esperar hasta los penales, donde ahí sí mostraron personalidad y y se impusieron para ser el rival que estará ante México en esta final.
0: Sí, y es es un equipo que la verdad, o sea, no está mal. Tampoco es que sea una una selección espectacular, ¿no? O sea, uno por por nombres uno pensaría que, que Jamaica es mejor equipo que Panamá, ¿no? O sea, y que tendría que haber llegado más lejos. A final de cuentas, digo los jamaiquinos tenían todos esos jugadores en... En la, en la Premier y en el caso de Panamá, pues no, no ni remotamente cerca. Pero, pero, dicho todo esto, Panamá tiene a una, una selección pues razonable para estándares de CONCACAF. Tienen a este, este chavo que se llama, eh, me sale Ferrusquilla, pero no es Carrasquilla. Carrasquilla oh, sí. Sí, que, sí, que ha, ha impresionado mucho, que, que en este momento está en el Houston Dynamo pero que seguramente pues estará en... en en mejores equipos, eh, tiene a. Digo, es una, una selección que yo la verdad pensaba que era más, más joven, pero después Luis me me hizo notar que no es tan joven como, como yo pensaba en su cambio generacional de los Blas Pérez, Felipe Baloy, etcétera, a, a Waterman, Carrasquilla y, y el equipo actual que estamos viendo, pues no fue de, de una selección muy vieja, muy joven, sino de muy vieja a pues madura, ¿no? Eh, tiene, o sea el portero sigue siendo Luis Mejía del Unión Española de Chile tiene a Fidel Escobar, si lo recuerdan que ahora está en Saprisa, eh, tiene a Andrés Andrade que está en, en Austria en el, en el LASC de, que ya no sé si está en Primero o en Segunda División en este momento, eh, tiene a Bárcenas que que sigue en Mazatlán eh, jugador en, algún jugador en el, en el Cienciano en Arabia Saudita eh, Giovanni Belch, que está en el Académico de Viseu un equipo de Segunda División portuguesa eh, eh, Ismael Díaz, que está en la Universidad Católica, pero de Ecuador, o sea, no, no, no la de Chile. O sea, son jugadores que están en, en equipos más humildes que los, que los tamayquinos, pero que como conjunto se han visto muy bien, ¿no? Y que tienen un técnico como Thomas Christensen, que ha encontrado, lo que hemos dicho, la manera de potenciar el conjunto con unas individualidades que no son tan buenas, ¿no? Sí,
1: Thomas Christensen, el técnico español de quien podríamos considerar a lo mejor no llena el perfil por completo, pero es un poco lo que hablábamos en el episodio de ayer de qué tipo de técnico tendría que llegar a, a la selección mexicana, este, un, un técnico a lo mejor europeo con, con amplia experiencia en clubes, eh, mencionamos a, Gaspar, a Gasparini, en el caso de Christensen su experiencia en clubes no es tan este, impresionante, pero bueno, dirigió a Leeds, dirigió a la poel este, Chipriota que solo está en Champions League, ahora que está ya con la selección panameña, pues está haciendo un trabajo interesante, que tiene a un plantel y, como dices, no, no, no tiene grandes nombres, grandes jugadores en equipos importantes, más allá de uno por aquí en Alemania, uno en Portugal, pero que se está mostrando bien y que además, por la edad que tienen, la gran mayoría sí llegan a completar el ciclo de este Mundial con un máximo de 32, 33 años. Y además, lo, los más importantes bueno, Carrasquilla, tiene que 24, o sea que él va a llegar en su prime. Al, al siguiente mundial, el chico este que está en Alemania también tiene 24. Entonces, en general, es un equipo interesante, aunque, pues sí, la verdad es que nos impone, con todo lo bien que le jugó a Estados Unidos, un poco menos de temor que el que teníamos originalmente contra Jamaica.
0: Sí, no, o sea, si uno analiza eso, jugador por jugador no hay color, ¿no? O sea, la selección mexicana tendría que ser amplísima favorita, y lo es en las apuestas, ¿no? O sea, también sí. ese es. Esa es la otra, las, las apuestas ponen a México muy por encima de Panamá. Pero pues lo que sea lo que ha mostrado Panamá es, eh, pues, es la verdad, loable ¿no? Eh, le ganó a Estados Unidos, que también por nombres uno hubiera pensado que Estados Unidos hubiera dominado ese partido, hubiera ganado, y no no fue así. Quizás es una de esas eh, situaciones, como pasó con Costa Rica en 2014, que pues, los jugadores estaban en clubes, que estaban por debajo del rendimiento que podían dar y después se fueron a mejores equipos ¿no? y, y podría pasar con, con Carrasquilla que seguramente ya hay equipos de Liga MX que lo quieren eh, quizás equipos europeos así que, que seguramente veremos mejores eh, mejores circunstancias para Panamá ahora que llegue la eliminatoria pero en este momento México tendría que ser muy favorito Sí,
1: sí un México del cual yo creo que mejor hablamos después de esta rápida pausa que tenemos que hacer echa la pausa pues eso, un México que eh, en general ha dado una buena copa con el, ese partido negativo ante Qatar en el cual se llegaron 25 veces y no se pudo meter ni una, pero que sí, en términos generales, ha solventado con, con tranquilidad a todos los rivales, ¿no? 4-0 a Honduras, el 3-1 a Haití, contra Costa Rica se sufrió en el primer tiempo en cuanto a generación de, de fútbol, llegadas ofensivas, pero nunca estuvo en duda que nos fueran a, dar, a ganar y ya en el segundo tiempo se... Se marcaron los goles para el 2-0. A Jamaica, un partido un poco similar a lo que pasó con Honduras. Se marca un gol muy temprano y con eso ya eh, se tiene tranquilidad para para dominar y ganar 3-0. Entonces, yo creo que contra Panamá, pues sí, México llegará como gran favorito. Pagaba la victoria panameña, creo que 7-1 en las apuestas. Con la única duda de... ¿qué tanto le va a costar el, pues, un poco el abrir el cerrojo o de entrada? Si Panamá va a hacer un cerrojo o nos va a jugar como hizo con Estados Unidos.
0: Que es interesante, ¿no? Porque esta selección panameña no está tirándose atrás, ¿no? En realidad ha, ha eh, pues marcado el gasto de, de los partidos, ¿no? Eh, y, y eso me parece que es, que es interesante. Creo que favorece a la selección mexicana, a los... Los jugadores mexicanos sufren cuando se les echan atrás así, tan descaradamente. Así que podría ser ser, eh, beneficioso para para México. Y lo importante es, creo que, como como dijo Ramón en en la previa del partido contra Jamaica, que si la selección mexicana juega bien, creo que debe ganar, sin mayor problema. Lo que se podría combinar es una mala actuación de México con una buena actuación de Panamá, y ahí sí nos podría eh, costar más trabajo. Pero si México juega como sabe y... También, sobre todo, si mete gol rápido, que eso ha sido fundamental para la selección nacional, creo que México tendría que ganar sin mayores dificultades, a pesar de que esta selección panameña, la misma exactamente, le hizo sufrir bastante a la misma selección mexicana en en Nations League, ¿no? Con otro técnico. Eso sí es importante.
1: Sí, otro técnico, otro momento anímico. El parado sí era más o menos el que se va a ver ahora. Ya ya había regresado Coca a la línea de cuatro, aunque creo que el mediocampo lo paró diferente. Eh, Y bueno, eso que podemos dar ahora, ¿no? Selección mexicana que al momento que grabamos no se sabe la alineación que tendremos, pero yo veo muy factible que simplemente se repita la que jugó ante Jamaica.
0: Yo estoy convencido que así será. O sea, no sé si Edson pueda eh, regresar de alguna manera. Yo creo que no lo va a hacer, aunque no sé si eso le caiga muy bien a a eso a Edson. Pero bueno, creo que que no no regresará y que vamos a jugar con la, con la misma alineación, pues porque al final de cuentas es la que mejor, mejor resultados ha dado, ¿no? Creo, por otro lado, que hay que encontrar maneras de que Edson pueda jugar, ¿no? Es un jugador demasiado bueno como para que no esté en el campo, pero bueno, eso le corresponderá al próximo técnico o a Jimmy o a quien, quien sea, ¿no?
1: Sí, creo que el, el tema Edson es un tema a mediano plazo, ¿no? Eh, en este momento, lo que le ha funcionado mejor al medio campo de México es tener a Romo en ese rol de organizador retrasado, con, con la pareja de Pachuca, Chávez y Sánchez, adelante de él, entonces sí, no tiene mucho caso moverle, ¿no? Edson hizo una labor aceptable como central cuando no estaba Sarmontes, pero evidentemente, ya que regresó Montes, no lo vas a mantener ahí, y cuando se le puso en el medio campo y, y se quitó a Sánchez, la verdad es que sí sufrió un poco más el equipo mexicano en el centro del campo ante Costa Rica, entonces... En el corto plazo para este partido habrá que jugar con con lo que está funcionando, a fin de cuentas creo que eso aplica básicamente a cualquier torneo, ¿no? Juegas con los que están mejor o con los que se adaptan mejor a lo que necesitas, pero sí, concuerdo en que a mediano plazo definitivamente sí la selección tiene que encontrar el sistema en el cual también esto sea importante, porque ahí sí hablamos de un jugador de una categoría diferente, ¿no? Ya sé que habrá quienes salen con que hay, ya están aquí inflando a su jugador este de América o lo que sea. Primero, recuerden que Martín y yo ambos le vamos a los Pumas. No tenemos ninguna razón para defender americanistas. Y segundo, es que Edson a fin de cuentas, pues por algo ha sido importante en el Ajax y por algo lo están buscando este, este verano, tanto el Dortmund como el West Ham de la Premier League. O sea, no es, no es gratis, ¿no? Es porque sí es un jugador de un nivel diferente. Que ante CONCACAF y por lo que está pasando en la selección mexicana no se ha podido notar, ok, pero más, más adelante definitivamente se tiene que considerar como por ejemplo también se ha a considerar el tema de los extremos que a lo mejor ahí lo, lo platicamos un poquito en el episodio del, creo que del jueves, quizá habría una posibilidad de sentar a Antuna para meter al piojo, aunque también creo que, que no le va a tocar ahí el Jimmy y a fin de cuentas pues también Antuna tuvo sus buenos días, creo que fue el de, el de Haití, fue el que mejor le fue. Simplemente en las rondas finales no ha destacado tanto.
0: No, y bueno, pues si, si nuestra alternativa es el piojo, pues tampoco es que estemos haciendo un gran upgrade, ¿no? O sea, creo que, que da, da para lo que da. Y, y, y me parece que, que el piojo ha funcionado en este torneo mejor como, como sustitu- sustituto. Así que me suena que, que va a ir por ahí la cosa. Y es, es extraño porque en nuestro plan original en este episodio, este, este es un episodio que estamos grabando en viernes y Nuestro plan original era eh, hacer eh, la previa larga, pero la verdad es que no se nos ocurría que decir en la previa y sí. es más o menos lo mismo ahora, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir? ¿Qué esperamos del partido? Pues ya más o menos lo dijimos. ¿Quién pensamos que es favorito? Pues ya más o menos lo dijimos. ¿Cómo pensamos que va a estar la, la selección mexicana? Pues ya más o menos lo dijimos. O sea, hemos hablado tanto de selección en esta Copa de Oro que mucho más no queda por decir.
1: Sí, es eso, ¿no? Ya es un torneo en el cual, salvo el descanso que hubo entre fase de grupos y cuartos de final, pues son, los partidos tienen poco, poco margen entre ellos, ya la selección es un tema, la verdad, que pues, ha, ha estado muy tocado en las últimas, últimas semanas y meses, y pues sí, es eso, ¿no? ¿no? No hay mucho más que decir del partido en sí, simplemente, aunque Ramón se enoje cuando lo escuche, pues nuestro pronóstico, que yo creo va a ser el mismo, yo creo que México va a ganar 2 a 0.
0: Yo creo que México va a ganar 2-1, o sea, la, las finales siempre son, siempre son difíciles eh, y, y creo que a, a México le va a costar eso, o sea, va a ser el típico partido que México se va 2-0, después Panamá mete el 2-1 y nos pone a temblar un rato con, con pelotazos y balones parados y eso, pero México termina eh, solventando. Aún así, voy a apostar por Panamá en Bet-Regal, porque pues es lo que decíamos, ¿no? Emotional hedging. Si Panamá gana, paga 7 a 1. Entonces, bueno, pues estaré enojado porque México perdió, pero al mismo tiempo, pues contento porque será una lana.
1: Exactamente, la misma que le hacíamos contra Jamaica, ¿no? Y y que ya alguna vez, creo que Martín, la la primera vez que la hizo fue en aquel de México-Costa Rica de la Copa, justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? El de 2013, cuando pagaba muy bien que Costa Rica nos ganara. Y pues sí, es una táctica para por lo menos eh, salir de mejor ánimo, sin importar el marcador. Si gana tu país, si tu selección o tu club, lo que sea, pues ese dinero que invertiste lo tomas como si fue algo que, bueno, fue mi, mi fiesta del día. O sea, tampoco vas a inventar eso. No, no vamos a apostar aquí unos miles de pesos. No, es simplemente una pequeña apuesta ahí con lo que sobra. Claro. Del día. O sea, no, no les vamos a recomendar miles y miles, no. Algo discreto, ¿no? Lo que se fueran a gastar eh, al rato en la fiesta, ah, bueno, aparten la mitad y pónganlo en la apuesta que quieran. Y les, les digo, ¿no? Y si pierde México, pues por lo menos el coraje de haber perdido, les deja una muy buena ganancia con la cual se podrán ir de
0: cinco fiestas. Exacto. O de siete fiestas en este caso. Ah, no, porque hiciste la mitad, ¿no? No, no entero. Eh. Pues, sí. Sí,
1: o eh. una sola fiesta, pero una fiesta realmente muy buena. Eh, como muy bueno es, por cierto, los comentarios que llegaron del último episodio, bueno, el episodio del jueves, no los puse al principio del programa, pero ya que hoy estamos, estamos en un punto en el cual no queda mucho más que decir, pues les recuerdo dejen comentario en Spotify o en Apple Podcast, como hicieron por un lado, Luis Bocanegra Pérez que dice, gran episodio, como siempre cinco estrellas, recuerden, siempre el episodio el rating de cinco estrellas, después Saúl, llegué a este gran podcast por mi mejor amigo Vini y me quedé porque siempre hablan con sinceridad y lo que creen posdata, no sé, no sé que se sienta a perder, viva el turcoyet era un buen fan de Pumas. Eso, y, por último, eso. y por último, dice un usuario que su, su nombre es Miolín. Ay, Dios. Y él nos comenta, sigo sin entender por qué Martín espera el regreso a la selección de Raúl y por fin explote en su cuarto mundial a los 35 años. Ya déjalo oír Martín. Mejor impulsa de la Rosa u otro delantero joven.
0: Pues porque no hay más. O sea... Si hubiera, si tuviéramos otros delanteros, o sea, si Santi termina de explotar, yo encantado. O sea, el problema es que tampoco es que De La Rosa me convenza mucho. No sé si a ustedes, pero pero no no es como que digas, uy, está rompiendo la Liga Mexicana, metiendo un montón de goles, ¿no? O sea, creo que ese es principalmente el problema. No, no, No me aferro a Raúl nomás porque sí, sino porque no veo otras alternativas.
1: Sí, De La Rosa puede ser ahora mismo lo que era Raúl en aquella Copa Oro de 2013. Uno más de los que de plano no se les puede confiar la selección, pero que por las condiciones que tiene, a, a mediano a largo plazo, es bueno que ya esté en la lista y que tenga algunos minutos por aquí y por allá. Pero sí, es eso, ¿no? Es un proyecto a, a más largo plazo. Y creo que Martín, en nuestro caso, a corto plazo, solo nos queda cortar el episodio y ya por fin despedir esta semana intensísima de Bar
0: Intensísima, sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en esta semana copa oresca. Ya platicaremos el lunes el, el resumen del partido, qué, qué, qué habrá pasado, si habrá ganado la selección, cómo, etcétera. Eh, y nada, ahí, aquí estaremos. Pues venga, yo soy Luis Herrera,
1: mi Twitter, Threads, Telegram, Instagram, todo lo que se nos ocurra es Luis LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de LP, el Threads e Instagram es martin.dpl, y el del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, y el del Telegram es desde el Bar Podcast y eso, me canso cada vez que tengo que decir todas estas estas cosas, espero que no se confundan. en fin, gracias y hasta el lunes chao